0: completamente en directo ya no dejamos que termine el contador porque él muchas veces aburre luego da hueva ese contador de hecho yo luego me quejo de los contadores y soy el que los ocupa
1: deberes deberías cam sí, es cambiar que, ese contador ya, sí, ya deberes ponerle en un momento comencemos en
0: un mom Ay, la misma a mí cuando me aparecen esos letreros la verdad ya merito me me nenes ya merito Ajá, nenes si ¿sí, ¿no? ¿sí, sí, <ríe> sí, aguantaría ¿verdad? pero bueno ya estamos aquí iniciando pues mitad de semana Espero que me comente. Tengo tengo dos que tres preguntas sobre el partido de México. Pero, pues espero me lo puedan contestar. Y sobre todo este, este tema tan complicado. Que ya desde cuando tenía yo ganas de tocarlo. Se habla del regreso a los estadios. Creo que nada más lo mencionamos por ahí, tras bambalinas, Elvis y yo. Pero pues bueno, pues así que bueno que ya lo traes a la mesa porque es necesario <risa> Muchachos, bienvenidos, aquí está Elvis Pegueros y el por supuesto Daniel Martínez Editores de la mano de Dios, venga muchachos, entrenle con todo
2: ¿Qué tal amigos de la mano de Dios? A todos los que se unan a la conversación Pues igual les dejamos ahí la preguntita ¿Es un hecho? A partir de este momento lo anunció ya la Liga MX La gente, nosotros, todos los aficionados a... ...este hermoso deporte, podremos al menos en México po, eh, volver a los estadios... ...eso sí, hay especificaciones, las cuales hay dos equipos que la cumplen... ...y por ello es que Necaxa y Mazatlán FC, los locales que van a hacer este viernes... ...en sus respectivos partidos, van a contar ya con la afición en sus estadios... ...por eso es que la pregunta en concreto es, si ustedes consideran esto como algo bueno o malo... ...para el contexto general de lo que ha dejado el COVID-19 en el país... Pero antes de que lo salude el buen Darian Martínez, hermano, ¿cómo andamos por ahí?
1: ¿Qué onda chavos? Buenos días a todos, buenas tardes más bien, buenas medias tardes, se puede decir A todos a toda la banda de la mano que nos sigue, otro miércoles, un billete de semana en el que estamos aquí con ustedes Hablándoles pues de las cosas que más nos gustan, que en este caso es el fuchi bowl. Y pues como decía mi buen Elvis, pues ya, este, pues ya tenemos la noticia de que los estados se van a abrir La verdad pues ahorita es un tema que vamos a detallar muy a fondo y, pues, este como dicen los de Mazatlán y el Necaxa, van a ser los primeros. Y, pues, aparte, yo creo que hay que opinar por lo menos tantito de lo que pasó el día de ayer en el México-Argelia, que la verdad se me hizo un partido bastante, bastante bueno. Se empieza ya a ver ahí la mano del Tata en cómo mejorar a todos los seleccionados, a todo el equipo. Pero, bueno, este no sé con cuál tema quieras arrancar. Y, pues, disfrútenos en esta pues, hora, media hora, lo que tenga que...
2: Ahora sí que vámonos a, a lo, vámonos a lo periodístico y a la proximidad por tiempo, ¿no? Entonces, va, en ese va. sentido, pues, nos acaban de arrojar este asunto, la Liga MX, eh, lo de los estadios. Eh, a ver, hay un protocolo que presentaron tanto la Liga MX como los clubes y la gente de los respectivos estadios. ¿Por qué nada más...? Necaxa y Mazatlán hasta el momento han confirmado porque ellos cumplen con todo lo que supuestamente está establecido tenemos la nota en el Facebook de la mano de Dios para que le den clic y a su vez vean el protocolo que estableció la Liga MX porque por ejemplo la jornada la arranca mañana como local San Luis sin embargo en el estado de San Luis Potosí no dieron luz verde para que hubiera gente en los estadios con todo y que con ese partido arranca la fecha 14 Asimismo, la Ciudad de México el Cruz Azul contra Tigres no se va a jugar con gente y así al menos en la jornada 14 estos son los únicos dos confirmados y habrá que ver mañana si hay algún alguno más que, que confirme lo que es un hecho también es que por ejemplo el León contra América que sabemos que León acaba de perder su estadio con Roberto Cermeño y como van a jugar en Aguascalientes en el estadio del Necaxa el lunes por la noche ese partido León América también contará con gente. En caso de que así lo requieran sus aficionados y pues ya que estén pendientes este, en el asunto del boletaje del Estadio Victoria para que se hagan presentes por allá. El cupo es entre un 30 a 50% de su capacidad máxima de cada inmueble. En ese sentido ellos sabrán qué especificaciones hacen, cuántos boletos dan a la venta, la gente de prensa que dejen pasar o no entrar o como sea. Pues eso ya será cuestión de cada inmueble. ¿Por qué sí o por qué no ver lo malo? Y hay más rango contigo, Darian. Um, pues
1: mira, yo creo que aquí hay que considerar, creo que, en mi opinión, varias cosillas por ahí. Digo, estamos hablando de que ahorita Mazatlán y ne este Aguascalientes. Son, pues digamos, dos de los estados que aún así se mantienen con este, con semáforo sin pasar a, sin pasar de naranja. No sé, creo que me que están en eso todavía. Eh, pero yo creo que hay que ver las distintas, este, purositos ambientes en el que están cada una de las aficiones, ¿no? O sea, estamos hablando de que tanto Aguascalientes como Mazatlán son dos de las plazas que no se presentan tanto, tanta afición, o son bastante tranquilas. Se puede decir, no sé por qué hayan optado, la verdad, yo a mi opinión es eso, pero sí hay que, o sea, yo creo que las, ahorita los protocolos ahorita son bastante, no sé, bipolares, no sé, no sé cómo llamarlos porque haz de cuenta que en el, la capacidad del estadio piden de un este a un 30 a un 50, pero no se puede acceder al 50. O sea, estamos hablando de que el tope es 50% de la afición y hasta sí. ahí. Pero aún así, estás diciendo que pues es, o sea, como lo decíamos en ocasiones anteriores, que es este es 50%, o sea, sí si es bastante gente para para entrar a un estadio. No sabemos cómo, cómo se vayan a dar los protocolos para darle entrada a la afición. O sea, de que se van a repartir por para las dos barras, eso va a ser obvio. O sea, eso nunca va a cambiar. Hay que verlo de. Hay que verlo de inmediato. Pero en el caso de la afición, pues la verdad. Este. Digo, ya ellos ya sabrán si, que, si querrán gastar su dinero. Que me imagino que sí. a lo mejor no. Yo porque yo digo que ya quieren irse a los estadios a ver a su equipo. Especialmente. Eh, pues consideraron más a Mazatlán, ¿no? Porque es la plaza que pues llegó. Pues con mucha este. Pues con mucho impact, impacto mediático. Entonces, yo creo que es una. Se me hace bastante coherente que Mazatlán sea ahorita la el primero de los estadios en abrir. Por eso, ahora en el caso de Aguascalientes, no sé la verdad por qué. O sea, digo, a diferencia de Mazatlán no es tanto mediático. Pero no sé si al considerar de que se vaya a jugar ya o este el, el partido de América, de León contra América. No sé a lo mejor con eso ya le están dando oportunidad a la gente que más que nada le va a la América y gente que quiere ver a León, que está cerca de allí, eh, quiera pagar el boleto para ver este partido que a lo mejor nadie se va a querer perder. Entonces ahí este ahí se me hace que por eso, para ese lado van ambas plazas. Para el, más que nada por el impacto mediático y a lo mejor por el impacto que, pues que despierta cada uno de los partidos. ¿no? Digo más que nada aprovechando a León que, pues, como dices, lo sacaron de su estadio y pues que ahora va a jugar en Aguascalientes. No, no sé si va a ser por tiempo de aquí hasta que termine el torneo. Nada más por este partido. La verdad, eso sí no me quedó bastante claro.
2: Benja, si hay por algún comentario nos dices. Y en caso de que no lo haya, pues tú también nos das tu. Bueno, nos das tu punto de vista al respecto. Porque pues es un tema que involucra más allá de lo deportivo.
0: Es que a ellos sí, al igual y pienso, eh, y bueno, y eso es más que claro. Que en, el que en el estado o en los estados, quieras que no es una vibra un poco más relajada, o sea, al igual y no voy a decir que no hay este, eh, problemas, pero yo lo veo más relajado en, en, el, en los estados, o sea, yo creo que en el estadio Azteca, en el CU, como que tenemos toda esa carga, toda esa presión, toda esa movilidad que nos caracteriza en la Ciudad de México, y es complicado que seamos, eh, o que hagamos una comparación, con, con el estado, el estado como que siento que no tiene esa presión, no tiene ese, ese garbo de, 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 de velocidad, yo al igual pienso que a lo mejor sí, es, sí puede empezar por ahí la apertura de estadios, y, y muchas veces dirán cómo lo podrían hacer, mira, mientras todos cumplan con su cubrebocas, con, con ya ni siquiera digo sana distancia, pero con cubrebocas, este eh, eh, habitualmente estarse lavando las manos, llevar el gel ser limpios, pues obviamente no escupir, no gritar que es, que es, que es casi imposible no gritar en un estadio, pero yo digo que con esas medidas si sí ya podríamos empezar a trabajar de hecho fue desde un inicio, pero bueno pues ahora sí que pandemia y miedo y todo eso pero desde un inicio se pudo haber hecho así para no eh, haber tanto contagio, pero indispensable que vayan Cubiertos de, 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 de todo a todo. Lentes, gogles. No digo que guantes. Porque te puedes lavar las manos. Y con eso yo creo. Pues si con una gripa te puedes. Este. Muchas veces con la higiene cambiándote te puedes llegar a, a, a no enfermar. Yo creo que sí podríamos aprovechar esos, esos momentos para. Para empezar a, a salir, a reactivar. Principalmente economía. Que yo creo que es lo que. Lo que atiende en estos momentos aquí en la Ciudad de México, en nuestro país. Bueno, yo creo que aquí en todos lados, pero la economía yo creo que es la que principal. No sé si es una fuente adecuada para iniciar, pero pues qué bueno que ya se animaron. Digo, lo vuelvo a repetir, no con el afán, no me quieran pensar, me van a crucificar de este, de qué, de COVIDiota, ¿no? Por salir y no, no, es de salir y cuidarse, de estar cubierto, de estar precavido. No nada más salir, así como bien dice el nombre, de salir a lo COVIDiota, ¿no? Eso es lo que yo le digo hoy. yo Ese es mi, mi, mi punto de vista de que sí, pues, pues sí ya tenemos que empezar a reactivar esto, pero con, con ese tipo de medidas.
2: Fíjate, puede ser bueno y puede ser malo y eso ya tiene que ver también con nosotros como población. A lo que voy es, es bueno en el sentido de que queda claro que el fútbol es negocio y deporte, más negocio que deporte, eso lo sabemos. Eh, y es bueno en el sentido de que Claro, o sea, como dices, ya después de tanto tiempo y de ciertas cosas que ya aprendimos, pues evidentemente que podemos estar ahí. El asunto también es que creo que no me lo van a negar. Aquí en México hemos escuchado desde el comentario del que no quiere ni siquiera salir a la puerta de su casa porque está bastante espantado al güey que te dice, ay, no, esta madre es un invento del gobierno y que de las farmacéuticas y madre y media, ¿no? Tenemos esos dos extremos opuestos. Y yo lo que esperaría es que quienes vayan al estadio sí entiendan que, más allá de si crees o no crees qué tan fuerte o no fuerte puede ser lo del COVID-19, eh, entiendas que, que hay protocolos y que cuidas la salud e integridad de los demás. Solamente ponte a pensar en ese sentido. Más allá de la enfermedad y demás, ponte a pensar en el prójimo y que eso también permita que puedas disfrutar de lo que más te gusta con, con familiares, pocos obviamente, y que puedas ver a tu equipo digo, a final de cuentas iba a pasar en cualquier momento, lo están soltando quizás antes de lo que esperábamos en el contexto mexicano, pero eso sí, nos queda claro que en ciertos estadios no va a haber gente, por ejemplo, eh, pasaron ya los clásicos del América y este fin de semana tenemos el Chivas Atlas, tú dirías, es un partido que a lo mejor está planeado para que haya gente y demás, hasta el momento Enrique Alfaro, que es gobernador de Jalisco, eh, claro y contundente Todavía no se puede, todavía no vayan a los estadios A menos de Que por ahí suceda algo raro Como siempre en México Y antes del fin de semana Porque él publica un buen de videos para todo Video para esto, para decir si cerramos aquí Si abrimos allá A menos de que lo haga oficial Pues ya eh, Veremos si cambia el asunto Pero de momento ese partido que es de alta demanda En Jalisco, pues no, nada de gente Ante el aviso de la Liga MX De que ya se podía bueno, sí, te no digo, que... digo, lo veo bueno o malo en función de cómo sepamos sobrellevarlo nosotros como población, como aficionados y como, ajá, como ver al, cómo afectarle uno al prójimo.
1: Sí, no, y como dices, este es cosa, o sea, no hay que generalizar, yo creo que en este caso no hay que gener generalizar bastante porque va a haber gente que sí se va a pasar de lista y va a decir, no sabes qué, pues yo no quiero esta cubrebocas, porque bla, 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 o sea, me van a chocar como que diferentes personalidades, ¿No? De la
2: Andale. de la
1: gente, y eso es lo, eso va a ser lo malo, o sea, digo, ahorita que si hablamos de los estadios, pues, digo, ya, o sea, como ya lo comenté, digo, Aguascalientes no es una plaza tan, tan ruidosa como son el Estadio Azteca, ACU, este, eh, el OmniLife, el, el Volcán, este, el BBVA, o sea, no son plazas tan así, tan explosivas, digo, en el caso de Maslanta tal vez ya le surgía, porque, pues, te digo, pues, porque, pues, porque Mercado ¿No? Pero si lo vemos de este punto, pues, Digo, la, digo, no sé si... No creo que la gente vaya tan... Hay algunos que sí van a ir a respetar porque... Van a este... Porque es obligatorio, ¿no? O sea... O, o vienes o te echan. Y si no, pues va a haber el pasado de listo que va, se va a... Desmontar todo, va a armar el show, va a armar pues desmanes porque no lo dejan en exacto O sea, es bastante la bipolaridad de la gente, ¿no? De, en este caso. Pero ahora, este... No sé si ya rumbo a la liguilla que ya quedan tres, este... Cuatro jornadas... No, tres, perdón. este ya... Cuenta
2: la que puse todavía?
1: Bueno, cuenta sí, la que, la que se va a jugar ahorita. O sea, incluso hasta pues, contando, un, bueno, no veo el mismo repechaje, no. Pero, en fin, eh, no sé si ya que vamos para este asunto, no sé si ya vayan a hablar, a, bueno, las plazas de los equipos que vayan a estar ya se vayan a abrir. En el caso de la Ciudad de México, yo creo que, bueno, no creo que de la Ciudad de México, yo creo que de los tres estados principales de Monterrey, eh, Monterrey, este, bueno Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México Este, no sé si ahí se, de plano de Ya se vayan a aventar porque si sí Tienen pues, como que la, la ley no O sea, tienen como que los, los ojos Puestos encima de cada uno Porque son las grandes urbes, yo creo que a lo mejor No van a querer abrirlos porque pues, Porque ya pues, No tiene tanto el caso, no sé si Pues ya Quieran dejar perdido ya todo el año Para no abrir, pero vas, Yo creo que en este caso, de estas tres va a estar difícil hay por ahí hay el resto de que se, se puede abrir, tal es el caso pues, de los estados, ¿no? De los que quedan, ¿no? ya sea Querétaro, ya sea San Luis, ya sea este, Puebla, yo creo que de ahí sí, yo creo que no había tanto problema, porque te digo, no son plazas tan grandes como las que acabo de mencionar.
2: Por ejemplo, hablas también del caso concreto de Nuevo León, tanto en el, en el BBVA como en el Volcán, las aficiones de Monterrey y Tigres compran abonos, y casi es todo el estadio lo que se compra de, de abonados, y en ese sentido, ¿cómo decirles a ver tú sí, tú no? En qué, en qué partido sí, en qué momento no, cuando ellos, pues obviamente, pagando, se supone que tienen la garantía de estar cuando ellos quieran. Pues sí, en pero pues partidos. ya, es,
1: pero son reglas del Estado. O sea, si no quieren haberlos, pues mejor, mejor vete a pelear con ellos en verte a pelear contra tus mismos, este pues tus mismas directivas, ¿no? O sea, ya es cosa de los gobiernos si quieren abrir o no los estadios.
0: Yo creo que se va a hacer tipo como Six Flags, ¿no? Le van a hacer por reservación, ya el que alcance, alcance, y el que no, pues no, pues por reserva, ya no es tanto el abonado. Yo le vería una solución muy buena, el, la reserva, ¿no? En La reservación, pues para solucionar eso de que quién sí, quién no, por ese, por ese lado, pero... Pues es complicado todavía mencionar un regreso si lo vemos fríamente. O sea, mencionar un regreso siento que todavía es muy prematuro. Bien, bien lo apunta, Serviz. Bien lo apunta también, Darian. Pero eh, es una cuestión ya de, de que yo les mencionaba: o te quedas en tu casa muriéndote de hambre, o sales a la calle y te mueres trabajando. Pero pues por lo menos, pues ya no, este. Ya no padeces, es muy muy complicado, son unos tiempos que jamás imaginé en la vida vivir, la neta, la neta, es como para, para documental de esos de, de, de catástrofe, <coughs> perdón, catástrofe, pero bueno pues, en lo que va, estoy de acuerdo que sí, pero siempre y cuando salgan protegidos. Voy a volver a insistir, o sea, sí se puede salir, pero siempre y cuando ya te las abritas, ¿no? Ya te las sepas, que es con tu cubrebocas, tu gelacio y lavándote las manos constantemente. Digo, al igual, es un golpe también, no lo había notado hasta apenas ahora que lo estuvimos comentando. Bueno, les... voy a hacerme una promoción <risa> acá comentando en la escuela, eh, en la universidad, que sí, de verdad, para nosotros mexicanos, si quieras que no, es difícil. No saludar de mano, de beso, de abrazo, de apapacho, o sea, si sí es muy de nosotros. A mí luego se me va el pedo, ¿eh? A mí, quieran que no, no es mala onda, o sea, seré muy acá promocionando que, que la sana a distancia, que, que, que vayan con sus protocolos de, de, de gel, pero a mí, neta, que luego veo. Pero a... corte
2: A, ves a un amigo que ¡Sico! no veías desde hace un buen de
0: tiempo. Y se te va el pedo ¿Eh? de abrazarlo, güey, así, güey, Si no más. Ajá. O sea, es un golpe tremendo. O también es cultural. Tal vez en Japón, en países asiáticos... Pues ya sabes que de hecho no existe, la, no existe el contacto. De hecho ya sabes no, que es, nada más es la el, no, el reverencia. Existe la rebelencia. Y ajá. Y digo, pues digo, esos güeyes... Pues no, pues creo que de apechito. Pero aquí en México donde nada, no es que pasó, puto, ¿no? <ríe> Así de plano, ¿no? Con todas okay. las palabras,
2: ¿no? Sí, la efusividad del mexicano es, es muy, muy, muy diferente y muy particular y, pues sí, es contradictoria lo que no se supone que hay que hacer.
0: O sea, y, y eso es un golpe a nosotros, eso es un golpe a nuestra cultura, y no hablo nada más de la Ciudad de México, hablo en la extensión de todo el territorio nacional. Yo pensaría que nada más en, pues, en Veracruz, en donde son muy efusivos, en Puebla... Eh, pues, Monterrey, ¿no? De hecho, sacó Regio Puto, ¿no? Lo casi, casi de a, de a golpe, compaye. Pero en toda la extensión, imagínate eso. Para nosotros mexicanos, que somos tan cálidos, la neta sí es, un, sí es un pedo. A mí me ha costado cuando salgo a la calle y que me reencuentro con gente que, pues, la verdad no he visto. Digo, híjole, hasta, hasta uno lo hace sentir mal. Ahora te queda sentir mal porque dices tú, ah, sí, es pinche güey mamón, como es culé, ¿no? O sea, y no es verdad. O sea, es por una cuestión de. De regla, pero si hay un choque tremendo en tu cabeza. Bueno, a mí me ha pasado, no sé ustedes, muchachos.
2: De que sucede, sucede. Y ahora, por ejemplo, uh -huh. en el mismo estadio, ¿no? Gol de algún equipo, ya sabes. Luego hasta con desconocidos, el abrazo de gol, o el grito, el desmadre. Entonces va a ser complicado manejarlo, insisto. Es bueno porque ya la gente pueda ir. Pero es malo también por lo que la misma gente que esté presente ahí pueda sí o no hacer. En ese sentido, pues, quedará la responsabilidad de, en el mexicano y demostrar que, que se puede, que se puede ser responsable, más allá de si crees o no que tanto te puede afectar el COVID. No, en pero, ese sentido, pues...
0: Lejos de eso, eh, lo difícil que es para ti el no sentirte mal, el no saludar de mano, el no saludar ef efusivamente, yo, la verdad, me he sentido mal, o sea, te hace sentir como que, como que eres grosero, como que no lo quieres tocar, o sea, eso es lo que a mí me ha llegado a ocurrir en estos días que he podido... Ya eres el ¿no? dinámico. Ajá, y digo, ¿cómo le haces para que no sentirte así? Porque quieras que no, no te pues, remordimiento.
1: Es que ya ya es, es evidente, ¿no? Es la costumbre la que estábamos. O sea, es es evidente que en algún momento se te va a olvidar pues no saludar de esa, de esa o mostrarte a, mostrar afecto de esa forma. Porque es cosa a lo que estamos acostumbrados. Entonces, si te va la hebra, pues va a ser normal porque por ese tipo de asuntos. Pero digo... O sea, digo, ya que los ya para este tiempo las cosas van a cambiar bastante. O sea, es difícil que, pues, por lo menos sepas... Vas a saludar de así, de puño, de codo, de así, mano en el pecho, lo que sea, o sea... Sí,
0: créeme que lo he intentado y es bastante raro. <risa> lo he experimentado. No, digo...
1: Ahí. Bueno, digo, en mi caso no es bastante raro, digo, yo siempre hago eso. Entonces, yo siempre yo hago, ni bueno, saludaba, pues, dice
0: el Dario.
1: <risa> no, pero, digo, ya son cosas de que... Digo, raramente... ...saludo, de beso, de abrazo... ...bueno, que no sea familia, ¿verdad? Pero, pues, y, sí, y luego
0: no. yo que soy bien cariñoso, imagínate... ...no hombre, bueno, pues sí. imagínate... ...yo como le estoy pareciendo... Oigan, muchachos, y bueno, ahora sí cuéntenme de Argelia... ...no son gandallas, o ya nada más me dijiste que un partido... ...muy bueno, yo pensé que ser un partido muy aburrido... ...pero ya me interesaste... Cabrón.
2: ...no, de hecho fue fue bastante bueno... ¿eh? ...a ver... Eh, ...por ahí se podría pensar... ...que empatar contra... ...una Argelia que se quedó con 10 hombres restaría bastante mérito. Pero es una Argelia que es la selección campeona de la Confederación Africana. Es un equipo que de aquel campeonato y poco antes, de 2019 para acá, no había perdido un solo partido. Y obviamente sigue invicto en ese sentido porque fue empate. Cuando se enfrentó contra un, a un rival del continente americano en los últimos partidos, fue contra Colombia. Les hicieron tres. Entonces, no estás hablando de de un equipo cualquiera, que no tengamos conocimiento como tal de, de cómo está el asunto, pues ya es diferente. Pero ayer lo que presentó Argelia fue bastante respetable y quizá que México iba a pasar por este asunto de este, este asunto histórico. Por ejemplo, los vimos jugando contra Holanda, dominando dominando a la naranja mecánica y demás. Y contra Argelia, pues dices, tienen 10 y le dieron la vuelta, les van ganando 2-1, va a pasar lo de siempre. Contra el rival que pensamos es este inferior... Siempre nos dormimos y nos pasa que nos dan la sorpresa. Sin embargo, me gustó que el equipo del Tata Martino se repuso a eso y siguió jugando a lo suyo y, pues, bueno, se hizo presente el factor Lightness, No fue victoria, fue empate, pero qué bueno sacar conclusiones y enfrentar equipos que no sean de la CONCACAF y fuera de Estados Unidos o de México. Eso es lo más importante. Uh -huh. Salir de tu zona de confort y sacar resultados eh, buenos en sentido de cómo se dieron las cosas.
1: Sí, no, y mira, yo este, yo creo que de, de mi opinión personal, yo creo que me esperaba un partido así contra Argelia porque ciego en que se menosprecia es a los equipos africanos, los equipos africanos tienen bastante nivel, o sea, lo hemos visto en años anteriores con, ya se hacen en, en, en los mundiales, hemos visto cómo Camerún se impone, a veces Costa de Marfil mete las manos, Argelia está metiendo las manos, ahora Egipto. O pues sea, estamos viendo selecciones que son de muy buen nivel. La bronca con esas selecciones es que no tienen tanto el impacto mediático como para este pues conocerlas más a fondo. O sea, te decimos, ay, sí, África, ese pues, un, este, continente que pues no este, pues, que no sabe de fútbol y que no sé qué. O sea, si lo vemos, o sea, tienen tienen, o sea, tienen buen nivel. Sus clubes son bastante buenos. este Lo hemos visto también en el Mundial de Clubes. O sea, la Copa Africana de Naciones yo creo que es uno de los torneos inter este, continentales más importantes del mundo del fútbol. Entonces, este yo creo que sí, a lo mejor fue coincidencia de mexicano que pues estábamos menospreciando a alguien como Ángeles que pues, la verdad no estaba tan informado sobre, sobre la selección. Ahora, en el caso de México, yo creo que la bofetada que estaba está llevando contra Argelia fue bastante buena. Si lo vemos, o sea, Argelia estaba dominando casi todo el partido. O sea, le estaba dando al tú por tú por México. Bueno, sí, estaba peleando de frente a México. Pero este, pero si no hubiera sido porque los últimos minutos del partido que Argelia se había echado para atrás y estaba bastante cansada, pues yo creo que a lo mejor el empate de México no hubiera llegado. Hasta a lo mejor se hubiera ganado el partido si ese gol de Héctor Herrera hubieran, hubiera salido. bueno entrado de largo. Pero sí, este... Sí, no, o sea, fue bastante bueno el partido, sí debo decirlo. Y pues como decías, ya, ya se ve la mano ahí del Tata Martí, ¿no? Eh, pues en las cosas en las cuales quieren mejorar la selección y más que nada los jugadores, ¿no? Ahora para pues, el próximo Mundial, que va a ser bastante importante. A lo mejor ya vemos cómo ahí crece el nivel, pero sí es bastante interesante lo que pasó.
2: Porque a ver qué tenías que, ir, que preguntar en, en función de ese partido, amigo en Benja. Como que qué dudas te quedaron o qué.
0: Pues lo que pasa es que me, me sorprendió que dijeran que iba, que iba a estar bueno. Digo, que, que estuviera bueno. Yo pensé que iba a decir igual que estuvo aburrido, que no, la, que no la armaron. A pesar de que, digo, Argelia no es un equipo que yo supongo que venga fuerte. Así por
2: decirlo. Por ejemplo, históricamente no es, no es referente. A uh -huh. ellos les afecta la migración constante que tiene su población a territorio francés. Bastantes figuras de la selección francesa en algún momento pudieron haber jugado para Argelia, pero como se formaron en Francia, pues ahí el asunto es lo que le afecta a esta selección. Hoy en día sí tienen una base sustentable de jugadores que sí optaron por la, en, por la nacionalidad de, de Argelia y pues eso los tiene como, insisto, campeones del continente africano y quizás sí, la, una candidata por parte de, de aquel continente para ir a Qatar 2022. Entonces... Ya hoy no estamos hablando de cualquier improvisado, sin embargo las plazas son cortas para ellos y el asunto migratorio les ha afectado históricamente, pero de que tienen nivel lo tienen.
1: Bueno, pues ya... Sí, es lo, lo mismo que te decía, el impacto mediático. Ahora, yo creo que a lo mejor tal vez no consideremos a las elecciones africanas en un mundial así tan importantes porque yo creo que palidecen tanto pues, ante, ante los países europeos.
2: Pero Mira, sí. fíjate, te lo pongo así de simple Zinedine Zidane, una de las máximas figuras Del fútbol francés, que gracias a sus goles eh, Cosechó este primer Mundial histórico para Francia en el 98 Pudo haber jugado para Argelia Sus padres son de ahí El asunto es uh -huh. que Se tienen que mudar por falta de, de, de Recursos, van Cruces. a Francia, trabajan Ahí, Zidane nace en Marsella Se forma futbolísticamente en Francia y pues bueno El resto es historia uh -huh. Sí, bastante y así bastantes casos.
0: O sea, que hablas por una cuestión de apoyo, igual, económico, por lo que igual También. Argelia no, no despega.
2: Es o sea, correcto. No, la
1: situación del país, más que nada.
2: Bueno, pues uh -huh. sí. eh, igual, en sí. las últimas... Bueno, en la última mitad de los... De punto de 1950 para los 2000, pues, evidentemente, en África, con sus revoluciones, con guerrillas que han tenido y demás, pues, la gente se ha tenido que mover. Entonces... Uh -huh. Pues eso le ayudó al fútbol francés, pero fue en detrimento del fútbol de eh, los de Argelia. Y en general de África hay bastantes jugadores o nacidos en África o de papás africanos que tuvieron que ir a Europa por necesidad y hoy en día brillan en selecciones europeas.
0: Y aún así ha podido sobrevivir Argelia, digo, porque no ha dejado de, de existir,
2: ya tiene referente a... Su última participación en un mundial fue en Brasil 2014, en, en octavos le pusieron... Ahí este, complicaciones a Alemania, pero pues igual quedaron eliminados. Uh -huh. Pero te digo, hoy en día la, la, la base que formaron, su técnico ya también ha tenido experiencia en varios clubes franceses. Entonces, no es cualquier improvisado y esta selección es el referente del fútbol africano hoy por hoy. Uy. Así es que fue bueno enfrentarlos y previo a ello enfrentar a una Holanda que pues me queda claro que va a ser candidata a llevarse la Eurocopa. 2020, que va a ser en el 21, pero pues, ustedes ya saben de lo que hablo. Por ahí quedó
0: el asunto, bien. Y bueno, y aparte de, de todas esas cuestiones del regreso a los estadios y México, ahora contra quién se va a enfrentar, o ya se acabaron los partidos de amistosos, o qué?
2: No, no de hecho hay dos más. Hay dos más, señoras y señores. Eh, se vuelve, van a volver a estar en territorio europeo, en Austria en específico. Van a enfrentar a los hermanos coreanos Para que nos acordemos de lo que pasó En el mundial de Rusia uh -huh, Y después es que... se van a enfrentar a los japoneses Mi Japón dos querido. Rivales asiáticos Y dos experiencias diferentes De igual De lo que se pretende Hacer en un en una gira O en un par de partidos amistosos Dejar al carajo A los de CONCACAF Y enfrentarse a rivales A los que no estás acostumbrado Y si de ellos sacar el mejor aprendizaje posible
1: ¿Va a jugar contra sí. el
0: Newpie?
2: Es correcto
1: no.
0: Bueno, no, no,
2: no contra el Newpie.
0: ¿El Newpie pero... ya? ¿qué, ¿Qué edad tendrían ya los jugadores del Newpie si jugaran en la actualidad?
2: Según yo serían como una generación tipo... Por, ¿La caricatura es noventera o ochentera? Ochentera, ochentera creo. Era...
1: ver, Fake, fake, fake.
2: Supongamos que jugaron a los 80 y andaban jugando
0: alrededor de los 14. Porque según cuántos años tenía Oliver Atom, ¿14 o 16?
1: Estaba sí. niño cuando empezó la serie. Pues échale como unos 10, güey. O ¿A 9, 10 años sí. tendría
0: a Oliver Atom? Más o menos. Bueno, 10 años en el 80. Para Un 10-15. Ándale, 10-15. Eh, supongamos en el, en el 90, ya. ponte de tu 90. Para el 2000 ya tendría 10 años más, tendría 26. Para el 2010 ya tendría 36, y para el 2010 ahorita ten, tendrían cerca de, 40, de 50 años todos los jugadores de Ya estarían yo,
2: tostoneros. No,
1: y Ya pura no, gira del adiós. No, y aparte, pues, ¿en qué, en, qué ¿en qué parte de la trama estamos hablando? Porque, híjole. De, de, lo de No, fake, del 83, güey.
0: No, el ya tendrían 60, ya irían para los 60 años. Entonces, yo les di 10 años más. Digo, perdón, menos.
2: Ya
1: tostoneros, no, hombre. Todos cuarentones ya, güey. Ahorita ya ya, 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 ya están a punto de llegar al, al, al quinto piso.
0: Bueno, bueno, tú que eres bien conocedor, Elvis. Ahí sí del Japón sí no le ubicas por lo menos uno que, que dices tú, pues, que yo siento que sí debes de conocer hasta de Japón. Jugador. Hoy en día su referente
2: es este un jugador que pertenece al Real Madrid, pero que juega en el Mallorca, hasta que fuse a Cubo. No,
0: ya sabía Kubo. yo que no me podías quedar mal.
2: Uh -huh. Hoy en día es el referente de la selección japonesa Con todo y que no pasa a los 20 años de edad Ah, no te pases uh -huh. Así es, por ahí eh, Yuto Nagatomo, el lateral que está En el Galatasaray Error en el Besiktas eh, ¿Quién más por ahí? Pese a que no tiene su mejor nivel Y lo que le vimos en algún momento jugó en el Pachuca eh, Keisuke Honda por ahí Kotoku Sakai, que es lateral por la derecha. El arquero Kawashima siempre fue referente, no. pero no salió del fútbol asiático.
0: Híjole, y bueno, y tu y tu pronóstico, ya adelantándome, sé que no te gustan los sé que odias los pronósticos.
2: A pero este cuadro no... japonés que hace no mucho dirigió también el Vasco Aguirre antes de ir a Egipto. Y antes de pasar por el de ganés, a Japón se le puede ganar. Conforme ha jugado ¿Ah, a la ¿sí? selección mexicana, se le puede ganar. Sí, uh. Ya del cuadro coreano te hablaré diferente porque son los campeones asiáticos, pero te digo que, que bien que ahora sí la federación, porque influencias tiene a nivel mundial la federación, por algo México es el partido que más partidos juega en todo un año calendario, no hay selección que juegue más que México en todo un año, pero entiendes el poder económico y de influencias que tiene la federación mexicana, Qué bien que ahora sí lo movieron para bien y consiguieron partidos de este tipo. Te digo, vas a enfrentar a dos campeones de confederaciones... Bueno, ya enfrentaron a Argelia... Ahora van contra los coreanos del sur... Que son campeones asiáticos... Y contra los que quedaron a ese límite de poder serlo... Como los japoneses... Entonces, ahora sí son partidos de nivel... Y no vas a enfrentar a Curazao Ni a las Guyanas... Ni a todas esas islas ni los de Centroamérica... Que la verdad es que nada más no... Uh -huh. Oye, ¿y sí, los partidos bien, no, se van no. a
0: jugar en sus respectivos países?
2: No, te digo, la gira es en Austria... Las sedes no las han confirmado. Por ahí lo que yo creo es que podría ser eh, en el estadio del Rápido de, Vien del Rapid de Viena o en el estadio del Red Bull Salzburg. Ya, ah, pues no, nada, nada, nada feo los estadios. No, pues sí, no ya que sea ver. la capital o el del Red Bull, te digo, pues es un estadio de primer mundo si tenemos en cuenta la, la transnacional que está por detrás de ese, de ese equipo y de ese estadio como lo es Red Bull.
0: Ahí ya quedamos el asunto Oigan, pues ya Sí, pásenme, pues hay que ver Pásenme sus, sus, sus este... Cómo le demos su... Sus anuncios dominicales Que no son en, domino, en domingo digamos. Ya entramos,
1: que ya entramos a la parte de clasificados
0: pues Yo creo que sí, ¿no? Pues ya A ver, ¿qué hay de, qué hay de nuevo? En, ¿Qué hay de nuevo en otros deportes? A ver
1: A ver, Elvis, si no es que quieras aventar algo
2: ah, Por ejemplo, destacarles que... Creo que ya es un hecho y creo que desde... Ya debemos de considerarlo así. El segundo mejor jugador de todos los tiempos del NBA se hizo de su cuarto anillo, LeBron James. A ver, para las 10 finales que ha jugado ha ganado cuatro títulos y queda claro que no va a estar por encima de Jordan. Pero a partir del domingo que ganó el título del NBA con los Lakers, ya ha ganado títulos en tres equipos diferentes, que no es cualquier cosa. Uh -huh. Pues ya creo que... Y para los, la, los números que cosecha a nivel individual, en algunos ya ha sobrepasado a su majestad Jordan, creo que sí, ya, ya es un hecho que es el segundo mejor de todos los tiempos y no hay discusión, a menos de que alguien me diga que, que, que es Kobe Bryant y demás, quizá que lo es, pero creo que LeBron sí está ya por encima por lo que acaba de pasar.
0: Yo pensaba que era, este... Polémica o, igual, alguna cuestión mediática por hacer ruido, pero sí, sí ha estado sonando mucho sobre esa, sobre esa competencia entre Michael Jordan y, y este
2: y LeBron, ¿no? Pero es que te digo, el, el asunto y el punto de comparación que podrías tener pues son los títulos directos, ¿no? Entonces, Michael Jordan tiene seis, LeBron tiene cuatro, pero la gran diferencia es que los seis que ganó Jordan. Fue en las seis finales que jugó, nunca perdió una. Y Lebron, de diez que, de diez finales que ya jugó, ganó cuatro, perdió seis. Entonces, pues ya desde ahí entiendes quién es el primero y quién es el segundo. Ah, ya, ya Obviamente los dos son, los dos son fenómenos irrepetibles, pero queda claro cuál está por encima de cuál.
0: No, pero inclusive Michael Jordan desde es un fenómeno inclusive mediático, sin que existieran redes sociales y lo conocieron en todo el mundo, o sea, él... Eh, creo que... Está, inclusive hasta la cuestión de redes sociales como se conven, o como se pudiera llamar en un pasado, fue muy cabrón porque llegó a todos lados y era muy difícil, que te conocieran en el mundo, o sea, si sucedía en, en América, no podía suceder en Asia, en, en África, en Oriente, y este muchacho fue, pues, digo, simplemente la... ¿Quién no llegó a tener, no sé si ustedes a favor, yo sí, tengo el referente, tener de esas playeras con el toro, o de esas pinches chamarrotas, así gordas gordas, rojas con el toro, o sea...
1: creo que cuando
2: dices... Va... pues Con este... Uh -huh. Bien, bien, bien. que un título fue justamente 10 años uh -huh. antes, en 2010, contra los Celtics, ahora ya los empataron en títulos, son las dos franquicias más ganadoras, entonces, el otro, bueno, a ver, tiene 35 años LeBron, y es el mejor jugador de la liga, y no le quitan ese puesto a sus 35, uh -huh. entonces, es de destacar, obviamente, y por algo hice la mención, parroquial está
1: chavo está sí, chavo sí y aparte, y aparte lo que hizo con junto con este Anthony Davis si se llama verdad ¿vale? así, este es. pues esa dupla que han formado digo es una que le ha gustado bastante a los a los aficionados de los Lakers porque se ha visto varias duplas importantes dentro del, dentro del equipo de los Lakers y pues yo creo que ahora con LeBron y Davis van a ser pues va a ser como que se puede pintar una nueva una nueva dupla histórica
2: no para el equipo Hacia el asunto, para ver si sí hay algo de
0: esports o demás. Sí, hombre, vamos a ver cómo van los de LOL y bueno, que se
1: hizo ahí. Pues... Mucho una... <risa> leche, Lo de qué. Pues lo, si vamos con lo de LOL, seguimos con el Mundial, el World 2020. Como les dije el fin de semana pasado, el domingo se ya se resolvió por el grupo D de este, del Mundial, ya Top e Esports de China y DRX de Corea fueron los últimos en... Clasificarte y hoy jueves, no, mañana jueves en la madrugada, ya van a arrancar lo que son los este, cuartos de final del mundial, eh, van a abrir lo que son Damgon Gaming y DRX, los, los partidos van a ser a las 5 de la mañana por si quieren verlos, este <risa> de ahí nos vamos al viernes igual en la madrugada, son Gaming contra JD Gaming, igual a las 5, Topi el sábado igual en la madrugada, Topi Sports contra Fanatic, y por último el domingo se cierran ya los cuartos de final eh, entre Genji y G2 Gaming entonces pues vamos a ver qué tal este con los con los encuentros porque ahorita se ve que pues, el poderío chino y el poderío coreano van a estar a la orden del día entonces puede ser que vayamos a ver una final entre, entre países entonces, y pues va a estar bastante aguerrido porque ahorita los que tienen como que el foco encima de romper la, el dominio entre estos dos países pues van a ser los europeos, pero ya veremos qué pasa Y pues hasta ahorita con con todo de la del de Mundial de LOL, ah, y también se me olvidaba que eh, se dio la final del Overwatch League el sábado tempranito a la hora que por lo menos estamos haciendo stream ese día eh, se conoció que San Francisco Shock, este, es campeón de, es, bueno, es bicampeón de la liga en los tres tornos que lleva ya el, el, el certamen y pues, de hecho eso fue una temporada loca de la Overwatch League porque hubo bastantes cambios debido a lo de la pandemia del COVID este, No se pudieron hacer partidos presenciales, todos cada quien desde sus, desde sus gaming houses para afrontar el torneo Se llevó a cabo este, por lo menos la fase de playoffs, se dividieron este, regiones, este los 10 los mejores de cada región se enfrentaron de ahí hasta este, pues sacar a los dos de cada región, a cada uno de Norteamérica y a uno de Pacífico, o sea que si sí estamos hablando de por lo no, menos la región de Asia, y pues de ahí pues ya se dieron ahí las finales que fue entre San Francisco Shock y seoul Dynasty, y pues ya de ahí el equipo de la Bahía se fue con su pues, segundo campeonato al hilo, y pues como decía el primer bicampeón de la Overwatch League en tres años de historia.
0: Oye, pero si pues ¿sí, ¿sí ya viste, llegaste a ver, o no sé si has visto el escenario en Shanghái, lo que hicieron, o a sea, la, de... la torreta esta. De ah, del.
1: World. Eso, para, fue para esta ronda de Ajá, grupos, ¿no? Sí, sí, sí la vi. No, bueno, sí, le estuvo, sí no, estuvo, ojalá, estuvo impresionante. Ojalá
0: la podemos postear porque la neta, no manches, está bien chido ese escenario, me latió un, un buen. Se mm. rifaron, la neta, para la producción. Yo pensaba que iban ahí a aventar cualquier. Pues iluminación, pero se rifaron con esa torre No, o
1: sea, yo desde la desde la Ronda de play-in, de las, de las eliminatorias si vio luego luego la calidad de producción Que manejó este Que se manejó en el evento De hecho, en el evento en, en este de plugins de hecho no sé si viste Benja, como que se pusieron O sea, los dos, hasta los dos meses Aquí de los equipos, digamos Y hace cuenta que como para hacer el reflejo O el, el efecto de, El efecto visual Como que se vio así un fondo vacío Así como un sí, una un pit, no, digamos, man, una fosa.
0: No, ese no lo vi. No, mames, es que de por sí. Muchas veces eh, Cuando yo me iba a dormir, durmiendo Apenas iban empezando por ahí Hubo días que me empezaba a dormir a las 5 5 y media de la mañana
1: Empezó a las 2 ¿no? Y
0: ya de repente dije, no manches Ya están los días, ya están los juegos Dije, no, si me, como esto, si me quedo viéndolos Me amanece, no, dije nada No, de no. hecho,
1: pues velo en el video, en los videos de YouTube Que está de las este, de esa ronda Quedan colgados, ¿no? Ajá, exactamente, quedan colgados De hecho se ve cada uno de las mesas así como si estuvieran en riscos y pues ya se ve el fondo al efecto del foso del, del, del sin fondo. El
0: foso sin fondo, lo voy a ver, lo voy a ver. No, es que no manches, es, son mucho tiempo, muchas horas. No,
2: producciones ya, ya, de ya, aquellas.
1: No, ya échame a mí, Yo tuve que ver los partidos de Rainbow, güey. Fue el más pesado. El más pesado fue un jueves que jugaron dos veces. Pues también sí, una, o
0: sea, lo que sí se organizó en esa semana también fue en las partidas de Valorant. Con, con, este, con influencers o con... ...o con, con creadores de contenido... ...ahí anduvo el Forever, ...ahí anduvo la Dani Cass... ...ahí anduvo esta misma Grace Vegas... ...ahí lo estuve yo checando en Valorant... Eh, ...pues ahora sí que... ...se nota que nada más el equipo... ...bueno la, sinceramente el equipo es bueno... ...y ellos como que nada más ponen el nombre... ...pero digo no es un torneo que... que haya tenido algún tipo de impacto... ...pero al menos se organizaron para... ...para lanzar y para darle fin al segundo acto... ...e iniciar con el tercer acto... ...y sacar un nuevo agente... En este caso que se ha hecho mucho la burla de que es el hijo de Soba y, y Sage. Por, por la cuestión, por sus poderes y por sus ultis. Es lo que les puedo yo decir y adelantar de aquí de Valorant. Y que se abre un nuevo mapa. Ya no son los mapitas que estaban. Se abre uno que se llama Icebox. O la cajita. La cajita de hielo que le llamo yo. Para, para, el, para el Valorant. Es pero pues eso es lo que se sucedió también no, esa semana con, con eso. Y sigo, sigo sin jugar Overwatch. Ya voy para cuatro años, Darío.
1: Yo, yo lo compré hace... Bueno, sí, yo lo compré desde el año pasado. Nunca, no lo he tocado, el juego.
0: No, pues, yo creo que pues... Ya, ya no he visto pues, este tanto auge en, hasta, en Overwatch, hasta ahora que tú lo mencionaste, ¿no? Pero...
1: Sí, de las, pinche, de, la, de las cosas que pasó ahí en la empresa que... Pues tienen a los jugadores bastante enojados, ¿no? Con la comunidad de, de Overwatch que ya está desaparecida casi... Y pues ahí los que juegan todavía, va a, va a haber un evento de Halloween, porque estamos en épocas, para que desbloqueen skins para sus personajes.
0: Y en cambio, pues, vengan y aprovechen que ya va a estar Dendevil ¿eh? disponible en Fortnite.
1: Ay, <risa> ah, por cierto, se me olvidó decirles ayer la semana pasada que ya FIFA, FIFA 21 ya salió a nuestras vidas.
2: Con Mbappé en la portadita y demás
1: ya, ya que, Kefa por, que Kefa portada Debo decirlo desde la primera vez que la vi. ¿Esta Portada de la fregada
2: Es que está la portada donde está en versión jugador Y hay una donde nada más aparece como caminando Algo así, ¿no?
1: Sí, o sea, esto, o sea son portadas de Fucho y estoy viendo como Portadas de revistas de estilo y vida
2: Ándale
1: De vida y estilo O portadas de raperos famosos Entonces dije, güey, ¿qué es esto? <risa> ¿Quién se cargó las portadas? es el
2: FIFA o es el nuevo disco de Kanye West o qué pedo?
1: Exactamente, yo, sé, yo no sé quién, para mí que mataron al güey de que hiciera las portadas de, de, las, de las ediciones pasadas y ahora la cambiaron con esta edición bien fea, de, porque el que no es la única portada fea este, que hay que mencionar, también la de UFC está, de la, está horrible.
0: Yo creo que o sea, la, pre la pregunta de cada año no cae de nuevo en el FIFA 21, ya luego este, veremos las reseñas, pero no sé si tengas algo, en, en, en algo ya así a la mano que puedas decir de FIFA 21, aparte de la portada.
1: No tengo idea, para mí es lo mismo.
0: ¿Verdad? Vamos a tocar. Eh. tiene que haber alguna situación ahí relevante del 20 al eh, 21. Pues
1: por lo menos puedo decir que las cartas de, que hay de FIFA 21, pues eso es lo único nuevo que hay.
0: Sí, 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 las cartillas, de lo que sí Me la han mandado, pero la verdad Me vale, pues es lo que pues sí. ha salido No ha salido, no, pues faltó ahí lucha libre A ver cómo quedaban Porque eso lo trae el Muy buen vuelta, Charlie. No el fin de semana mm -hmm. pues nos diga cómo quedaron los enfrentamientos De, de lucha, que también están chiles. Y ya
2: nada más por último Ahí está en el Facebook de la mano de Dios Que vean la playera de Cruz Azul Que sacaron para la lucha En contra del cáncer de Mama mm -hmm. Es Rosita Que de hecho...
1: Rosita. Que de hecho ya la revelaron, ya está a la venta en tiendas porque... Dijo sí, de que hecho, iban a poner a de, las, si las estábamos
2: haciendo el en vivo, eh, estaban en Twitter eh, desde las 12, o sea, a partir de que estábamos haciendo el en vivo, uh -huh. ya está a la venta y lo que recaude en un porcentaje va a ir contra una fundación que se llama Crea, que es para concientización y lucha contra el cáncer de mamas y es que viene ahí para la máquina... El uniforme está coquetón por la combinación, pero sí te tiene que gustar bastante el rosita para que digas, pues va, se juega. El rosita. Sí, es rosita. Y porque son tres franjas, es negro, es blanco y hasta abajo rosa. Hasta Entonces, abajo rosa. pues ya echenle una un ojeadita y ya ustedes juzguen.
1: Yo hubiera actuado que mejor estuviera en rosa, pero ya ahí cada quien depende del diseño, ¿no? Bueno, Así pues, mismo,
0: para allá, bueno, yo quiero cerrar haciendo la cara promoción. Empezamos con Liga Gamer, muchachos. El 20, el lunes 26, inicia ya Ajá. la tercera temporada de Liga Gamer, ahí de FIFA 21. Para que estén muy atentos, porque vamos a tener bastante contenido visual ahí con los de la Liga Gamer y cualquier cosa que quieran aportar estaría de super lujo y ya pues ya tendré los resúmenes de lo que se viene siendo esta liga gamer aquí en méxico la mejor liga ay si sí, no
1: ah. Ah, ahora resulta eso es todo pues ahí muy está bien.
0: pues empezamos ya para el 26 ay, de este mes es. la tercera vuelta de liga gamer mx bueno pues vámonos muchachos porque es hora de ir a echar este café o ya no toman café hasta ahora ya no soy el único
1: no es muy tarde para café
0: soy el único viejito que toma café por las tardes
2: Sería más como en la noche, pero o es temprano o es en la noche. Y ahorita como que, ¿qué onda? Esto ya es como hora claro, casi una, de comer. Una ahora ca... ya me... Esto ahora me echo el pozole. ¿Una, una vez, caguamita ¿no? o qué? Ya. Ah, le queda más, le queda más. De carta blanca.
0: Va, va, va. Una cagu... sí, una caguamita, ¿verdad? Va, Las... mm, pa, sí. lo hermano, va. Órale, he pues. Entonces ya hay que cerrarlo para estás. irme echar un... Va...
1: <risas> una caguamita. <risas> pues vámonos yendo.
0: Nos vemos el sábado, pues, pues, el sábado que nos tiene ¿nos van a adelantar algo o, o esperamos a que llegue el sábado?
1: Por lo menos el resumen de lo que, breve resumen de lo que pasó el De
2: lo que el tengamos viernes. el viernes en los partidos con gente, las primeras impresiones y uh -huh. pues lo que va a pasar el fin de semana. Porque hay, insisto, hay clásico tapateo, que pues, hoy en día los dos equipos uno llega mal y el otro mucho peor, entonces pues uh -huh. a ver qué sucede ahí.
1: Sí, pero ahorita lo que, lo que va a interesar pues va a ser cómo... Este, pues, como vemos a, el regreso de las aficiones, ¿no? A los estadios. Yo creo que va a ser eso sí la, la nota para el sabadito.
2: Ojalá y esta vez la afición mexicana sea un ejemplo de lo que hay que hacer y de cómo se debe hacer. Y esperemos estar hablando de eso el sábado. Va. Pues va,
1: vámonos pues. Muchachos,
0: muchas gracias, nos vemos el sabadín. Ahí a toda la gente que no se pudo conectar y quedó esto grabado en Facebook y en YouTube. Y vámonos, porque tenemos cosas que hacer. Una caguamita, muchachos, una caguamita.
1: Yo después. Los que sean Juga Nos vemos Nos vemos señores La mano de Dios
0: He fallado una y otra vez en mi vida Por eso he conseguido el éxito Infórmate con pasión y diversión Sobre la actualidad deportiva La mano de Dios Pensamos que los récords Están para superarlos la mano de Dios verá más allá del fútbol.